0: Olá, tudo bem? Você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, com Raveninha, para a gente ler histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas e causos de mistérios que acontecem com os nossos ouvintes, isto é, com você mesmo que está ouvindo. Puxe uma cadeira... Sente-se perto da sua lareira, da sua fogueira, onde você estiver. Afague seu gato e ajeite o seu fone, porque o medo à porta bate. Vem aí mais um Aconteceu Comigo ao vivo. Dia 26 de agosto, sábado, às 20 horas. E para me acompanhar nesta noite de muitos causos e mistérios, convidei a doutora Tupá Guerra para vir para São Paulo só para ler os relatos e bater um papo com os ouvintes presentes. Será um novo show, novas histórias, muita diversão e medo. Anota aí e garanta o seu ingresso pelo Simpla dia 26 de agosto, sábado, às 20 horas, no Teatro Nossa Merda, Bar dos Atores, em São Paulo, capital. Obrigada a você que acompanha esse podcast e, se possível, venha nos dar um abraço ao vivo! Neste programa, eu recebo pela primeira vez aqui desse podcast uma pessoa que eu sou muito fã do seu trabalho e que você, ouvinte, também deve conhecer. Com certeza você deve conhecer, já deve ter visto uma das suas tirinhas aí da internet, porque o trabalho é maravilhoso. Temos aqui o quadrinista e ilustrador Johan, o arroba Devaneios. Tudo bem, Johan?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo, eu tô muito feliz pelo convite, depois de anos escutando né, o, o mundo free que aconteceu comigo, eu tô aqui para tomar uns sustos, fofossustos e, enfim, ler histórias que eu tô muito curioso já, porque eu não li e eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite.
0: Ai, que demais, eu também tô muito feliz, foi, foi muito legal, um dia que... Você com seu arroba, né, Devaneios, respondeu o meu perfil. Aí eu fiquei, nossa, não acredito. Olha só quem é nosso ouvinte. Fiquei mostrando pra todo mundo no Mundo (risos) Freak. Aí todo mundo, nossa, eu também sigo, eu também sigo. a gente, ai, que legal, vamos gravar.
1: (risos) 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 Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu sou desse, né? Eu eu me convido pras coisas, eu não tô nem aí. Se eu gosto do projeto, eu realmente me convido.
0: Adora, porque já vem sem medo neste lugar, porque está no lugar certo. sim. Bem, então vamos para histórias.
1: Vamos, vamos. Estou curioso aqui.
0: Olha, a gente, esse para você ouvinte que está chegando agora, este e-mail ele é especial, né? Ele vem intitulado como os causos da família da Iara. A Iara é a nossa ouvinte que mandou para nós um e-mail com Três relatos. Então, nesse programa, são três breves relatos de uma pessoa só, tá bom? Ela começa assim: Olá, Frix. Me chamo Yara, tenho 28 anos, ilustradora e believer. Sou ouvinte de vocês há pouco tempo, por indicação de uma amiga no trabalho. Na minha família, acontecem muitas coisas sobrenaturais, visto que meus pais, meu irmão e meu tio tem sensibilidade de ver e sentir espíritos. Acho que só eu escapei dessa. Pois bem, eu trouxe aqui para vocês três histórias, sendo a última não tão assustadora, mas que carrega um significado muito especial. Não aconteceram comigo, mas com a minha mãe. O primeiro relato dela, eu vou ler aqui. Ela nomeou o relato de O Bode na Janela. Eu e meu irmão éramos crianças e minha família estava passando por dificuldades, tanto financeiras quanto pessoais. Nessa época, minha mãe se afastou do grupo religioso que ela pertencia, pois o centro que ela frequentava fechou. Houveram algumas brigas e ela achou melhor se afastar de algumas pessoas. Um dia, estávamos na frente de casa brincando. Ela, nesse meio tempo, olhou para a janela da sala com a impressão de ter visto algo, como uma sombra na janela que dava para a rua. Ela viu a cortina se mexer e, através da janela, viu uma figura humanoide que mais lembrava um bode deformado. A figura não durou mais que alguns segundos, mas foi o suficiente para deixá-la em choque. Na religião que ela frequentava, não tinha nenhuma figura como esse bode ou coisa do gênero, pelo meu conhecimento. Ela acredita que aquilo era algo ruim, como energias negativas que as pessoas que não gostavam dela estavam mandando para ela. Depois de várias rezas em casa para tirar aquilo de dentro, ela não viu mais o bode. Mas apareceram outros vultos e coisas estranhas em sonhos pra ela. Hoje, ela já não sofre mais com isso. Nossa, coitada da mãe dela, né?
1: Sim, sim, porque a questão dos vultos é é relativamente normal, né? Dependendo de de como você vive, né? Mas a questão do bode deformado é, é um negócio muito complicado, sabe? Eu não sei nem o que significa isso, porque... Eu nunca vi uma história assim, sabe? Sobre ver um bode deformado.
0: Eu confesso que eu parei no É normal ver vultos escuros. <risos> Ai, é, meu por Deus. Causa da, da família,
1: né? Eu. Então, meu pai, ele mexia com certas coisas. Como eu era criança, eu não entendia muito bem o que ele mexia e tudo assim. Só sei que na minha casa a gente via muitos vultos, sabe? que as pessoas hoje chamam de shadow people, eu eu vi, assim, normalmente, em sonho e coisas assim, que depois, quando eu fui crescer, que eu fui entender que não era muito normal ver isso, sabe? Mas até hoje eu normalizei, sabe? Às vezes eu vejo, assim, uma coisa de canto de olho, alguma coisa, e eu falo, ah, tá ali, né? É uma existência,
0: sabe? Nossa, e todos vocês viam esses vultos, esses shadows people aí na casa de vocês?
1: Sim, sim. É, eu conversava com, com meus irmãos e tem histórias até antes de eu nascer, né? De eles entrando dentro de casa, aí passar pelo corredor, ver uma mão meio que preta, assim, passando pelo banheiro. E a minha mãe falava que via e o meu irmão menor também via. E eu via bastante, né? Eu sempre tive uma sensibilidade maior que isso. Tanto que eu nunca gostei muito de em cemitério que eu ficava meio perdido, sabe?
0: Nossa, porque parece muito mais... Casa assombrada, sabe? Vocês viram muitas coisas, não pareciam só vultos, não? Nossa, que medo! Ah, mas,
1: sem dúvidas, era, era bem assombrada a casa,
0: sabe? É, então, sabe? <risos> Nossa, será que aquilo é só uma sombra? Não, não é.
1: <risos> sim, sim. E tinha cômodos específicos, assim, que a gente não ia muito, que não se sentia muito bem. Aí sonhava, né? Eu, pelo menos, sonhava muito, assim, com a é, noite no, no lugar, assim... E tinham vultos vindo falar, dando avisos e coisas assim. Hoje eu não lembro que eu era criança, né? Mas eu lembro que, nitidamente, nesses sonhos eu sabia que tinham vultos ali. Aí um do nada aparecia, falava alguma coisa, não sabia identificar quem que era e ia embora, sabe? Nossa,
0: pavoroso. Bem, já que você está falando sobre relatos assustadores, lê pra gente o próximo relato. Ah, então
1: vamos lá. Esse segundo relato é A Criança e o Senhor que Estava Perdido. Ainda quando eu era criança, minha mãe estava na sala assistindo TV, sozinha. Ela viu, de canto de olho, uma criança entrando na sala. Ela continua olhando a TV, achando que era o meu irmão, porém percebeu que a criança estava parada, tentando olhar para o espelho. Era um espelho antigo, redondo, que ficava pendurado na parede com um aparador. Ela olhou e viu que não era nem eu, nem o meu irmão. Era uma criança com roupas antigas que estava na ponta dos pés, apoiando as mãos no aparador, tentando se ver no espelho. A criança então olhou para ela e desapareceu logo em seguida. Muitos anos se passaram e minha mãe não mais viu espíritos em casa. Ano passado, cerca de 11 anos depois da última aparição, Ela estava na cozinha quando viu alguém parar na frente da porta. Ela se virou achando que era meu pai, mas levou um susto. Era um senhor de roupas simples e surradas. Ele estava parado ali, a encarando. Ela tentou se lembrar se tinha deixado a porta da casa aberta e se aquele senhor havia entrado por engano. Minha mãe então falou, quem é você? Como entrou aqui? O senhor então tentou falar algo. Mas nenhuma voz saía da sua boca. Parecia cochichar. Minha mãe não se moveu e repetiu a pergunta. O senhor gesticulou algo e pareceu tentar falar mais alto. Mas ela não escutou nada. Quando ela foi em sua direção, ele deu as costas e entrou no meu quarto. Eu já não morava mais com eles. Ela o seguiu, mas ao entrar no quarto, ele não estava mais lá. Foi então que percebeu que era um espírito perdido, provavelmente pedindo ajuda. Minha mãe orou por ele e não o viu mais desde então. Observação. A casa não teve outros moradores antes de nós, sendo que meu pai, que construiu a casa, e também não foi construída em cima de túmulos, ou qualquer coisa do gênero. Vixe, aqui na minha cidade tem um bairro, tem uma lenda, né? Que que um bairro que se chama Aterrado foi construído em cima de um cemitério. Aí tem tem as suas histórias, né? Mas como não foi construído em nada, fica complicado, né? Não não culpar as pessoas que estão sendo assombradas, na verdade.
0: (risos) Olha, eu acho aqui que no caso da mãe dela, pelo que eu tô entendendo, a mãe dela, assim, já tinha tudo isso e já meio que já era envolvida né, com religião, que falava com espíritos, algo do tipo, Sim. É, dá a impressão, você falou esse negócio do, Sim. do aterro aí, eu achei muito isso, né, porque quando é um cemitério, é um lugar fixo que tá parado ali, né, ali vai ter almas e espíritos e tal, ele tá ali, e aí ele foi aterrado, tipo, vai, vai só tampar aquilo dali, já ela é uma pessoa, eu acho que ela atrai, Sabe, os espíritos sim, estão indo sim. atrás dela, como ela falou, tipo esse espírito perdido aí, eu acho que ela traiu alguma coisa do tipo, sabe? Sim,
1: tem aquelas coisas, né, aquelas histórias, que as pessoas que estão assombradas, né, não um local, né? Isso! Então fica muito mais fácil para trazer coisa, né, se não, nunca aconteceu nada, então provavelmente é a pessoa, aí tem que ver isso, né?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. No início eu tava pensando que fosse a casa dela, né? Porque ela tava. Tudo Tudo aconteceu na casa, mas exatamente essa relação aí que você tá falando, sabe? Parece muito mais uma relação com ela do que com o local em si. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar.
1: Sim, sim. É... É estranho, porque, tipo, a gente. Eu mesmo, né? Quando falei da minha casa antiga lá. Nessa casa nova não aconteceu muita coisa, né, que eu morei com, com a minha mãe um bom tempo, agora eu moro sozinho, mas na época eu tinha certeza que era casa. Mas imagina o desespero que é você se mudar e nunca, e nunca ter um sossego, tipo, ah, você teve experiências nessa casa, aí você vai pra outra e acontece as mesmas coisas. Aí você tem que resolver com você, né, no caso.
0: É terrível, e assim, pra quem vive de aluguel, pra ficar trocando de casa em casa, ou pra quem também tem casa própria, você não fica saindo pra lá e pra cá, né? E aí você tem todo esse movimento e no fim está com você até você lidar com tudo isso, né?
1: E e o mais doido é que morar de aluguel, você provavelmente não vai pegar uma casa que que é do zero, né?
0: Nossa, totalmente, nossa.
1: Eu, Eu moro de aluguel faz um tempo, já passei por algumas casas em Osasco, em São Paulo, agora aqui de volta na minha cidade, que é Volta Redonda, e assim, eu sempre faço a limpeza ali, né, nem que for com, qual que é o nome daqui, eu não sei se é anil ou a anis que eles falam pra fazer uma limpeza, eu faço uma coisa básica assim, só pra, ah, não dá pra fazer muito mais que isso, né.
0: Isso é muito muito Brasil Cultura, viu? É muito curandeirismo o Brasil. Eu morei a vida inteira de aluguel, moro de aluguel ainda. E desde assim que eu me entendo por gente que eu me mudava assim com os meus pais, com a minha família, a minha mãe, antes de entrar em qualquer casa, ela ia lá fazer uma limpeza, lavava com com sabão para limpar a casa, passava, lavava com sal grosso, jogava água. Aí depois que ela passava o sol grosso, que era para tirar as energias, aí ela vinha cobrindo, né, passando a ruda, guiné, sabe? Depois colocava umas ervas como lavanda, licrice, para mudar todo o clima da casa. E, e hoje eu não lavo, porque hoje eu moro em São Paulo, moro em apartamento, não se tem esse costume de lavar, mas com certeza todo apartamento que eu mudo, é, kitnet que eu mudo, eu sempre vou fazer uma limpeza de Palo Santo, eu chamo alguém para vir fazer uma limpeza também. Na dúvida, a gente vai banindo o que tiver de energia ali, né? Quero ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Eu vou ler o terceiro relato aqui de uma das histórias da Yara. A despedida da minha avó. Minha mãe e minha avó sempre tiveram muitas brigas feias, durante toda a vida, mas minha mãe nunca deixou de cuidar dela, por nada. Minha avó foi diagnosticada com Alzheimer no ano retrasado e estava avançando muito rápido. Meus pais cuidavam dela o máximo que podiam, porém, houve um dia que precisaram levá-la a uma casa de repouso, pois ela precisava de alguns cuidados que estavam além do nosso alcance. Eles cuidavam muito bem da minha avó. Minha mãe ligava todos os dias para saber como ela estava, já que a pandemia havia chego e não podia mais fazer visitas. Foi muito difícil e minha mãe sofreu muito nessa época. Um dia, precisou levar a minha avó ao PA. Imagino né, que um atendimento médico ali. Pois ela estava com um pouco de pressão alta. Elas não se viam há meses. Minha avó não lembrava mais dela, mas conversaram entre si. E segundo minha mãe, tiveram uma conversa sem brigas, de mãe para filha. O que foi algo muito feliz para ela, apesar da situação. Minha avó melhorou da pressão e voltou para a casa de repouso. Minha mãe, apesar de ter sido um encontro bom, ficou muito arrasada. E sua depressão piorou muito a partir disso. Ela e meu pai estavam num quintal, lavando a geladeira. Minha mãe ainda estava digerindo o que tinha acontecido e estava chorando. Meu pai precisou entrar em casa para fazer algo, voltando alguns minutos depois. Quando ele voltou, viu minha mãe sentada na cadeira, com uma postura muito ereta, de olhos fechados. Ela não chorava, mas sua expressão era diferente. Meu pai ficou ali, em silêncio, durante alguns segundos, tentando entender. Ele pensou que ela poderia estar meditando algo do gênero. Foi então que ela virou a cabeça na direção dele, ainda de olhos fechados. Meu pai se aproximou e abaixou perto da cadeira onde estava sentada. Gesticulando com as mãos, meu pai reconheceu o que era. Como eu disse, minha mãe pertence ao candomblé regida por Iemanjá ou Gunté, mas ela não incorporava havia mais de 11 anos. Meu pai conhecia os três jeitos e sabia que ela estava incorporada. Ela se comunicou com meu pai por sinais e gestos, que ele entendeu por ela estar ali para consolar a minha mãe e tirar a mágoa do coração. Estava preparando ela. Meu pai então agradeceu e a fez, com aspas, desincorporar. Não sei exatamente o termo certo para isso. E contou para minha mãe que não se lembrava de nada. Ela ainda estava triste, é claro, mas se sentia mais leve. Meu pai ficou preocupado com aquilo, principalmente na parte de preparar ela. Porém, preferiu não falar a sua opinião. Dois dias depois, minha avó faleceu repentinamente. Ela tinha melhorado muito depois do dia que minha mãe a levou no hospital. Porém, piorou logo em seguida. Foi então que meu pai falou. Ela vinha incorporado para preparar a minha mãe, pois provavelmente algo aconteceria com a minha avó. Foi triste, sim. Ela agradece a Iemanjá por ter cuidado dela nesse momento tão difícil. Acredito que os céticos falem que foi o subconsciente que a fez entrar em transe tal. Eu prefiro acreditar que a minha avó, de certa forma, sabia que logo iria e teve um último momento com a minha mãe, como uma redenção. E acredito na minha mãe incorporando do nada, lembrando que ela praticava sua fé há 11 anos. Depois de ter ido ao enterro, eu ainda estava muito triste. Sempre fui muito apegada à minha avó e doía. E ainda dói muito em dizer adeus. Nesse dia, enquanto eu lavava a louça, eu senti minha bochecha do lado direito esquentar, de forma desigual do esquerdo, que continuava frio. Senti uma leve pressão que derou alguns segundos, voltando a esfriar gradualmente. Minha avó tinha o hábito de sempre beijar a minha bochecha ali, neste lugar. Pode ter sido coisa da minha cabeça? Pode. Nunca tive visão de espírito ou coisa do gênero, mas eu quero acreditar que foi ela se despedindo, pedindo para não sofrer. Nossa, estou emocionadíssima com esse fofo susto. Meu nariz até deu uma travada, porque assim escorreu lágrimas aqui lendo esse relato. Que que coisa mais linda. Como que você tá se sentindo aí, Johan? Você tá inteiro ainda?
1: Sim, assim, inteiro eu não tô, né? Porque eu não, não tive avó nem por parte de pai, nem por parte de mãe, porque, enfim, né, as coisas acontecem na nossa vida, mas é uma história bonita, né? Não deixa de ser uma história bonita que é, a mãe teve essa experiência e independente das crenças da pessoa, ela acredita nisso, né? Então, serviu como um um acalento, eu acredito, né?
0: Fortíssima, uma relação fortíssima. A relação familiar, a relação com a espiritualidade dela, com a ancestralidade, mesmo depois de 11 anos, né? Como os laços ali se mantêm, mesmo ela não vivendo mais essa religião, não praticando no sentido de cotidiano, né? Mas o quanto esse laço foi muito forte e esse laço familiar da avó se despedindo. E como a a Yara falou, ela já acreditou nisso, então isso já aconteceu, isso é real. Ela viveu essas emoções, ela e a mãe dela, elas viveram isso, então isso aconteceu. E lindo demais.
1: Sim, sim. Foi o que eu, eu falei, tipo, sobre crenças, né? Eu acredito muito no que eu vejo. Então, se eu vi, independente das pessoas não acreditarem em espíritos, em corporação e coisas assim, eu sei o que eu vi e eu sei o que eu senti. Então, para mim, serve como um apoio, sabe? uma Um carinho espiritual, vamos dizer assim, né?
0: É muito forte, uma afirmação muito forte. E conta mais experiências que você já viveu na sua casa, na sua família. Conta mais para gente aqui passar medo e emoções.
1: Então, é, eu sei que vocês sabem muito sobre a, a questão do ritual de banimento, né? Uhum. Então, eu sei que eu, eu sou uma pessoa muito contraditória. Eu falo muito que eu acredito no que eu vejo, mas quando eu vejo também eu fico, opa, não, não quero ver, tô de boa.
0: Ah... A gente tem medo, né?
1: Sim, sim.
0: Tem que se preocupar, né?
1: <risos> a mídia hollywoodiana ensinou a gente a ter medo dessas coisas. Não, não vamos, vamos mentir, né?
0: É verdade.
1: Que é, sinceramente, as coisas que aparecem não fazem mal de verdade. A gente tem esse medo porque a gente consome filmes de terror e coisas assim e a gente acha que vai fazer algum mal, né? Tem várias histórias da minha família assim, né? É, uma vez eu fui ver com uma amiga que ela mexe com, se eu não me engano, búzios, umas coisas de cartas também. E eu fui falar com ela, e ela falou que tem duas entidades que me acompanham, né? Ela sabe disso, eu não sei qual mas ela sabe. Então, tem alguma coisa mais profunda sobre isso. Mas uma coisa que, eu, que aconteceu sempre comigo, e eu sempre achei, é, que fosse, a ah, ansiedade, coisas assim, sabe? A gente, às vezes, pensa coisas e pensa, ah, não, isso aí deve ser ansiedade, não, não é nada eu aprendi com o tempo a confiar muito na minha intuição, porque eu sempre tive uma intuição que parecia que eram outras pessoas falando comigo. E todas as vezes que eu ignorei essa intuição, que eu sempre chamei de intuição, né? eu me ferrava muito, muito mesmo. Então, é... eu entendi que pode ser guias me acompanhando e coisas assim. E hoje em dia eu ouço muito mais, sabe? Agora, sobre histórias. De experiências mesmo sobrenaturais, eu nunca vou esquecer que naquela casa ainda onde eu vi os vultos, eu lembro que eu tinha adotado uma segunda gata, né, porque eu sempre fui essa pessoa de animais, né, principalmente gatos. Eu levantei, escutei um barulho como se alguém tivesse tomando água. Ah, eu pensei, ah, deve ser meu irmão que acordou com sede e tudo. Vou levantar para ver se está tudo bem, né? Aí eu levantei, eu não consegui ver, mas eu escutei literalmente perto de mim. Um ser meio que de luz, sabe? Iluminado. Eu falo de luz porque era iluminado, mas, enfim, né? Tem crenças e crenças.
0: É, eu teria medo do mesmo jeito. <risos> que fosse uma
1: sombra. Eu fiquei apavorado. que eu, eu, eu não enxerguei, né? Porque eu, eu sou eu tenho problema na vista e eu só enxergo de óculos. Eu tava sem óculos. Imagina, eu vi um borrão brilhando e respirando como se estivesse tomando água. Como se estivesse, sei lá, com falta de ar, alguma coisa assim. Eu lembro que na mesma hora que eu levantei assim, apoiei na cama, eu soltei meus braços e caí, né? Porque na minha cabeça de criança eu tava fingindo que eu tava dormindo, né? Ninguém ia ver que eu levantei a cabeça com toda a força. né? (risos) Aí eu escutei aquilo um tempo, depois eu vi caminhando pra porta, que dá o corredor. E eu acordei no dia seguinte, eu achando que poderia ser alguém um dos meus irmãos que queria me assustar, né? Não sei porquê. E eu acordei e vi que a, a porta tava fechada. Então, ou seja, seja o, o, o que for que tava ali, ele meio que atravessou aquela porta.
0: Nossa, nossa!
1: Sim, sim eu fiquei, eu fiquei tipo, apavorado no dia seguinte, né? Antes eu achei, lá ah, às vezes foi alguém que me deu, deu um susto. Funcionou, mas eu não vou dar o braço a torcer, sabe? <risos> mas não tem condições da porta ter fechado sem eu escutar, porque era uma porta daquelas de madeira maciça Só que estava meio que consumida por cupins ali. Então, fazia um barulho. Não tinha como alguém abrir a porta e fechar sem sem esse barulho, né?
0: Ah, misericórdia.
1: Sim, sim. Essa é uma das histórias. Outra das histórias, duas. Eu vou contar duas histórias. Uma delas, eu sei que era sonho. Por que que eu sei que era sonho? Eu tinha um costume, um costume estranho de criança, que era olhar... Atrás da caixa de som do meu pai. Por quê? Eu não sei. Era uma caixa de som que tinha toca-disco e coisas assim. E um dia, eu olhei essa caixa de som e vi que tinha alguém abaixado nela. Porque a minha preocupação era olhar porque na minha cabeça tinha alguém ali escondido. Uhum. E nessa vez tinha.
0: Nossa, credo.
1: Não, o pior, o pior o não foi isso. O susto. Ah, não, não tudo bem, tem tem alguém ali, poderia ser um espírito, alguma coisa, só que aí subiu uma aí que que é a ideia que eu tenho de sonho, mas às vezes né eu sei que que os seres podem assumir formas que a gente gente conhece e tal, subiu uma, como é que eu vou falar isso? Wicked Witch aquela bruxa verde sei, aí subiu eu, (risos) eu rio hoje porque tá tranquilo, né, mas Naquela época eu fiquei com muito medo de chegar perto da, da caixa de, de som do meu pai. E ela só levantou ali e foi atrás de mim, aí eu supostamente, eu acordei, né? Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, do nada, eu sempre tive sonhos estranhos assim, né? A última vez que eu sonhei com alguma coisa assim, foi com com uma casa antiga que eu tinha, que agora eu tô, tô morando sozinho, mas a última casa que eu morei com, com a minha família, que tinha um centro espírita. Ali logo perto, eu não sei se eles fecharam do jeito certo o centro espírita. Só que eu sei que naquela região ali no entorno teve muito
0: suicídio, né? Hum. De
1: pessoas ali uhum. e tudo.
0: Tenso, né?
1: Sim. É, é bem complicado. E os meus sonhos sempre foram muito lúcidos, né? Eu, não tive, eu nunca tive. quase nunca tive sonhos que eu não. Eu não sei que eu tô sonhando, né? Normalmente eu faço as coisas que eu quero porque eu eu sei que eu tô sonhando. Aí eu vi uns... Na época eu falava que eram uns bichinhos, né? Meio tortos, andando, vários, em volta desse mesmo espaço. Tipo... Não sei se você assistiu Moana. Aham, sim. Tem um um ser, quando ela vai pra terra dos monstros, que é o primeiro que ela vê que é um monstro preto, que que vira a cabeça, assim, fica meio torto, meio... Se movimenta de forma estranha. Basicamente é isso. Como se estivesse faltando frames, sabe? Aí eu tava vendo esses seres e eu falei, ah, tá, deve ser sonho, deve ser coisa de, de imaginação, né? Aí quando eles repararam que eu tava vendo eles, eles começaram a vir até mim. Credo, é que susto. E eu acordei. Não, eu, eu fiquei apavorado, né? Porque em sonhos, assim, é... Eu... A gente é acostumado, né? Quem tem sonho lúcido normalmente pessoas que não têm sonho lúcido elas são acostumadas a estar ali e saber que é sonho e beleza não vai acontecer nada aí eu acordei um tempo depois eu conversei com uma amiga minha falando desses seres e que me marcou mesmo e ela me mostrou uma estátua eu não lembro o nome mas era uma entidade da religião que ela acreditava sabe uhum. e eu nunca tinha visto nada sobre sobre essa entidade Aí eu fiquei pensando, putz, que doido, né? A gente sonhar com uma coisa que a gente não conhece, mas a pessoa mostra exatamente aquela figura. Então fica até difícil não acreditar, né? Essas são as histórias que eu tenho, assim, que no momento eu lembro. Eu sempre tive muito muito interesse pelo, pelo sobrenatural e por isso que eu conheci o Mundo Freak e os outros podcasts do Mundo Freak. E o Aconteceu Comigo foi uma coisa que, que veio para mostrar, tipo, opa, isso não aconteceu só comigo, então, né? Tem várias histórias que a gente se identifica, né?
0: Legal, legal. Ah, isso é muito demais. Esse programa realmente, ele é muito demais isso, essa conexão com as pessoas. E aproveita, deixa, já deixa sua roupa do seu projeto, é, sua roupa pessoal também para que as pessoas te sigam e conheçam você, quem não sabe quem que é, porque quando seguir vai saber quem que é.
1: <risos> é, eu costumo falar assim que as pessoas não me conhecem, né? As pessoas, muita gente fala assim ah, as pessoas são seus fãs né? eu falei, não, as pessoas conhecem meu trabalho, mas eu provavelmente as pessoas não, não conhecem né? inclusive eu vou lançar agora o meu primeiro livro que não tem direcionalmente a ver com Devaneios, que é o livro do Roberto Pombo que vai estar tá em catarse.me pombo, porque eu sou uma pessoa bem minimalista, então eu gosto de colocar as coisas bem simples. E é um livro que eu quero lançar esse ano ainda, se o financiamento coletivo der certo. E se eu puder contar com vocês vai vai ser uma, uma ajuda muito muito importante para mim nesse momento que eu tô fazendo 10 anos de devaneio. Com né?
0: certeza. E deixa aqui meu... Puta que demais. Parabéns.
1: Poxa, muito obrigado. O, deixo deixa aqui meu minhas redes sociais que é Devaneios HQ no Instagram no X eu não gosto desse nome mas fazer o é, e no TikTok onde eu faço tirinhas e animações e o meu pessoal que não é tão pessoal assim eu falo que é pessoal porque eu quero colocar histórias diferentes do Devaneios então estou fazendo tirinhas comigo quero fazer sobre experiências e coisas mais assim que não sejam tão Então, talvez, friendly family, não sei se se posso falar isso assim, mas é o Johan Mon, que é Y-O-R-H-A-N, que é o meu nome, e Mon, de M-O-N, de Monção, que é o meu nome do meio, que eu não uso muito, mas foi o o arroba que eu consegui achar nas redes sociais, que estava liberado, sem underline e, e coisas assim que... Porque eu entendi que, como o meu nome é complicado, se eu usasse o um underline, as pessoas já não iam achar muito mesmo, sabe? E é isso. Aí, qualquer coisa, tô aí para um café, uma cerveja, tô sempre em São Paulo também, Estamos aí para isso.
0: Ai, que legal. Oh, seja muito bem-vindo. É um espaço, sim, para você falar do seu trabalho, para você falar de você. Foi um prazer te conhecer, é... além das suas tirinhas, porque eu também conhecia o seu trabalho. E aí, quando eu vi uma foto sua, que você raramente, né? Raramente quadrinistas postam suas fotos pessoais no perfil. E eu vi. E aí achei muito interessante. Então foi legal ter você aqui. Você é muito simpático, como eu te disse. Tem bastante histórias, foi divertido. E agradeço muito. E fica aberto as portas para você voltar também, viu? Obrigada, ouvinte, que ficou até aqui. Obrigada, Yara. Por enviar os seus causos de família. Um abraço muito apertado na sua mãe, viu? Obrigada pelo carinho e a gente fica por aqui. (tos) Produziram esse podcast Jay Carrilho, produção de pauta, Ellie Antunes, trilha e edição, Ananda Mida, produção, e arte visual de Zé Neto Design.